0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Ich grüße Sie. Einen schönen Wochenstart und bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Krise im Haushalt. Wie weiter bei den Geldern für die Länder? Krise im Haushalt? Beruhigungstabletten vom Bund oder kommt die Notlage? Und Feuerpause fortgesetzt. Hamas und Israel hoffen weiter. Eine neue Woche, das gleiche Thema, Haushaltskrise in Deutschland. Heute Morgen in der Form, dass sich die Länder mit ihren Sorgen in Berlin getroffen haben. Genauer, die Wirtschafts- und Energieministerinnen und Minister waren bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es galt, die Auswirkungen der Haushaltskrise zu besprechen, denn in den Ländern gibt es ja berechtigte Befürchtungen, dass nach dem Karlsruher Urteil die finanziellen Unterstützungsleistungen und auch die Förderzusagen des Bundes für Infrastrukturprojekte in den Ländern gefährdet sein könnten. Lothar Lenz.
2: Die Union hat geklagt und die Ampelregierung hat jetzt ein gehöriges Finanzproblem. Man könnte also annehmen, dass auch bei der Konferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern zwei Lager aufeinanderstoßen. Nein, sagt Robert Habeck, so sei es nicht, denn den Schaden nach dem Karlsruher Urteil hätten schließlich alle Seiten. Es gibt
3: keine Vorhaltung, es gibt keine Belehrung, es gibt eine gemeinsame Suche, jetzt Wege zu finden.
2: Wege, die beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen auch dann zu finanzieren, wenn der extra dafür eingerichtete und mit Corona-Milliarden befüllte Sonderfonds des Bundes sich in Luft aufgelöst hat. Habeck will deutlich machen, dass es um die Substanz der deutschen Wirtschaft gehe, fehle doch ohne die 60 Milliarden an Zuschüssen aus dem Klimafonds ein halbes Prozent beim Wirtschaftswachstum.
3: Es hat sich durch den Klimatransformationsfonds in Deutschland ein Ökosystem des Aufbruchs etabliert, eine Haltung in den Betrieben, in die Zukunft zu investieren. Diese Investitionen müssen losgeeist werden jetzt und das möglichst schnell.
2: Aus welchem Eis das Geld kommen soll, sagt Habeck nicht. Vielleicht präsentiert der Bundeskanzler ja Finanzierungsideen morgen in seiner Regierungserklärung. Dass Olaf Scholz sich möglichst schnell mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammensetzt, regt Hubert Aiwanger von den Freien Wählern an, bayerischer Staatsminister für Wirtschaft und Energie.
4: Die deutsche Wirtschaft ist doch mit einer kalten Dusche getroffen worden, als dieses Urteil kam, dass viele Transformationsgedanken plötzlich in Frage gestellt werden. Und es ist ja eine Vielzahl von Maßnahmen, die unverzichtbar wichtig sind.
2: Eiwanger nennt als Beispiele die Geothermie, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft oder die Ansiedlung von Mikroelektronikherstellern. Das alles seien keine Nice-to-have-Projekte, sondern dringend notwendige Vorhaben. Und woher das Geld nehmen? Man
4: wird dann diskutieren, ob man die Schuldenbremse anfasst, ob man Abstriche bei anderen Projekten macht, ob man sich neue Finanzierungsmöglichkeiten einfallen lässt, whatever.
2: Was auch ein schönes bayerisches Wort ist. Bis Weihnachten bräuchten die Betriebe, die auf Förderungen warteten. Eine Zusage, dass die Bundesregierung weiter auf Klimaschutz setze, mahnte Aiwanger an. Beim Grünen Robert Habeck zumindest dürfte der Wunsch des Bayern auf offene Ohren gestoßen sein.
1: Ein Bereich, der auf die nötige Unterstützung hofft, ist die Stahlindustrie. Gerade im Saarland braucht das weg von der Kohle hin zu grünem Stahl mit Wasserstoff sichere finanzielle Planungsgrundlagen, auch vom Bund. Die aktuelle Haushaltskrise wirft da sehr dunkle Schatten, auch auf die, die unmittelbar betroffen wären, die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter.
5: Direkt betroffene Kolleginnen und Kollegen sind mir 14.000, aber da hängt ja noch viel mehr dran. Also die ganze Wirtschaft hängt ja auch da dran. Und wir haben schon Angst. Ne?
1: Jetzt
4: stehen wir natürlich wieder da, wissen nicht, wo die Gelder herkommen sollen. Wir müssen kämpfen. Mit unseren Sorgen wird nicht so
1: umgegangen, wie wir uns erhoffen. Es stehen viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel und durch die Lethargie von den Behörden fühlen wir uns halt ein bisschen im Stich gelassen. Die Unsicherheit bei den Mitarbeitern von Saarstahl ist groß. Da hilft es auch nicht weiter, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen versprochen hat, alle die, die schon Förderbescheide eingereicht hätten, die könnten auch in jedem Fall mit Förderung rechnen. Denn das Saarland und gerade Saarstahl gehören da noch nicht dazu. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke will, dass sich das noch ändert.
6: Wir bewegen uns ja mit unseren Förderanträgen in der Branche Stahl zusammen mit anderen Unternehmen in Deutschland wie ThyssenKrupp, Salzgitter, Asselor, Mittal, die teilweise, weil dort die administrativen Mühlen in Berlin etwas schneller liefen, schon Förderbescheid haben. Es ist wichtig, dass jetzt diese Bescheide ganz schnell auch endgültig ausgefertigt werden und auf dass für die Stahlindustrie im Saarland die Botschaft kommt, dass dieses Projekt wie geplant in die Umsetzung gehen kann. Ich glaube, dass diese Projekte eine sehr hohe Bedeutung haben, auch für den Bundeswirtschaftsminister. Ich glaube auch für die Bundesregierung in Gänze, Grundstoffindustrien in Deutschland zu halten und sie vor dem Hintergrund der Klimaherausforderungen nachhaltig umzubauen. Wenn die Prioritäten in der Bundesregierung an dieser Stelle richtig gesetzt werden, dann bin ich guter Dinge, dass das sehr zeitnah auch sehr positiv für die Stahlindustrie im Saarland entschieden wird.
1: Also hier klingt das Prinzip Hoffnung durch, doch noch reinzukommen. Ähnlich bei der Ansiedlung der Chipfabrik Wolfspeed in Überherrn. Da sagte Barke dem Saarländischen Rundfunk
6: hinsichtlich der noch ausstehenden Förderung. Hier geht es um die Neuschaffung von Arbeitsplätzen in nachhaltigen Branchen, die auf mehr Resilienz des Wirtschaftsstandortes einzahlen und viele neue Arbeitsplätze im Saarland möglich machen. Eigentlich sollten die Bescheide schon längst ausgereicht sein. Wir gehen davon aus, dass es hohe Priorität auch im Bundeswirtschaftsministerium hat, diese Maßnahmen umzusetzen, damit insbesondere die Glaubwürdigkeit in die internationalen Investoren erhalten bleibt, gar nicht vorzustellen wäre, dass wir hier an Glaubwürdigkeit verlieren, über Jahre mit internationalen Investoren verhandelt haben und es am Ende nicht zum Tragen käme. Das wäre ein Kapitalschaden für die Wirtschaftsförderung und die Ansiedlungspolitik in diesem Land und davon wären unter Umständen dann Tausende von zukünftig möglichen Arbeitsplätzen betroffen.
1: Also auch hier das Prinzip Appellieren an die Vernunft plus Hoffnung. Was aber, wenn das alles nicht erfolgreich beschieden wird? Gibt es da Plan B?
6: Natürlich muss man immer... Alternative Überlegungen anstellen. Aber da dürfen wir jetzt gar keinen Zweifel dran lassen, dass es gelingen muss und auch gelingen wird, diese Maßnahmen in die Umsetzung zu bringen. Es wird natürlich Diskussionen geben, die man sich jetzt in Sachen Bundeshaushalt neu aufstellt. Ich glaube, technisch haben wir die Voraussetzungen, den Ansprüchen gerecht zu werden, dass alle diese Maßnahmen, die jetzt prioritär behandelt werden müssen, in die Umsetzung gehen können. Es wird allerdings auch einige Projekte, vor dem Hintergrund des Klimawandels geben, die möglicherweise nicht die hohe Priorität genießen. Und dann muss man auch darüber nachdenken, neben der Ausreichung von Subventionen auch über alternative Finanzierungsinstrumente nachzudenken. Auch das habe ich heute im Rahmen dieser Konferenz mit dem Bundeswirtschaftsminister noch mal eingefordert
1: soweit der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke nach dem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck heute morgen in Berlin. Fazit es bleibt offen, was wirklich gefördert werden kann, Sicherheiten gibt es aktuell keine, aber doch irgendwie Beruhigung klingt da aus Berlin zumindest und dort ist Martin Polanski unser Hauptstadtkorrespondent. Herr Polanski, der Tenor, heute morgen würden Sie sagen, es waren eher Beruhigungsdrops von Robert Habeck für die Länder oder hat der Grüne Politiker wirklich was in der Hinterhand, dass er so ruhig bleibt?
7: Nein, ich würde sagen, das sollte heute ein Signal sein, ein starkes Signal der Wirtschaftsminister, dass man parteiübergreifend betont, es darf nicht gespart werden bei diesen Projekten. Diese 60 Milliarden Euro fehlen ja im Klimafonds und man will eben nicht akzeptieren, dass die 60 Milliarden dann weggestrichen werden, sondern das Geld soll anderweitig beschafft werden. Man weiß nicht wie, aber man hat sich sozusagen parteiübergreifend darauf verständigt, wenn man so will, in den Bundesländern zwischen den verschiedenen Wirtschaftsministern,
1: dass man in deren Bereich nicht sparen soll. Das heißt also, es gab auch ein deutliches Signal, ich sag mal, an die Opposition, weil einige Bundesländer sind ja auch von der Union regiert, dass da gefälligst jetzt alle mitzuspielen haben, wenn es darum geht, dieses Loch zu stopfen.
7: Na, man muss glaube ich sehen, dass eben auch in allen Bundesländern natürlich jeder erstmal auf sich selber schaut. Und wenn jetzt in einzelnen Bundesländern wie dem Saarland eben das droht, dass da eben Fördergelder, die man schon eingeplant hatte vielleicht oder mit denen man festgerechnet hat, wenn die dann nicht fließen, dann ist sozusagen der Alarm groß. Und da ist völlig egal, wer da, welches Parteibuch der Wirtschaftsminister da gerade hat. Die haben ja auch diese versprochene oder dieses halb zugesagte Förderung für diese Ansiedlung der Chipfabrik in Magdeburg. Zehn Milliarden Euro sollten da fließen. Auch da ist natürlich die Sorge groß und in anderen Bundesländern eben auch. Und von daher sagen jetzt alle Wirtschaftsminister, nein, bei uns auf keinen Fall darf nicht gespart werden. Aber man lässt so ein bisschen offen, wie man das Ganze dann finanzieren will. Das heißt
1: Vertrauen, Verlässlichkeit, Vollständigkeit, das waren so die Begriffe, die heute da auch nochmal gefallen sind. Gibt es denn jetzt in irgendeiner Form was Konkretes zu diesen Absichtserklärungen? So will ich es mal zusammenfassen.
7: Das Problem ist, es war jetzt eben das falsche Gremium dafür, sondern das waren eben die Wirtschaftsminister, die ja das jetzt nicht vereint verhandeln können, sondern innerhalb der Ampelkoalition muss sich jetzt verständigt werden. Und da gibt es ja oder zeichnen sich ja verschiedene Vorschläge ab. Also die SPD drängt ganz stark darauf, 2024 nochmal die Haushaltsnotlage zu erklären. Das wäre das fünfte Jahr in Folge, um dann wieder Kredite aufnehmen zu können, auch im kommenden Jahr. Es laufen Diskussionen, ob man die Schuldenbremse reformieren soll. Dafür bräuchte man die Union, deshalb parteiübergreifend, wie Robert Habeck sagt. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit dafür. Wie diese Reform aussehen könnte, ist auch offen. Es gibt aber natürlich auch die FDP, die sagt, Also wir können nicht ständig immer neue Schulden machen, ständig immer neue Ausnahmetatbestände schaffen. Und dann muss man eben sehen, bei einem Haushalt von rund 450 Milliarden Euro fehlen dann akut durch diese Entscheidung im nächsten Jahr mutmaßlich so 15 bis 18 Milliarden Euro, ob man den nicht anderweitig irgendwie beschaffen kann. Und diese Diskussion ist eben noch nicht beendet und die Koalition ist da derzeit hart am Ringen
1: einfach. Das heißt, das Pendel schlägt so nach verschiedenen Seiten im Moment in der Diskussion aus, wie angespannt auch die politische Gemengelage zwischen den Regierungsparteien, zum Wochenbeginn mal wieder ist oder immer noch. Ist ja auch klar geworden, da hat die SPD kritisiert, dass die FDP in Sachen Preisbremsenende eine Bekanntgabe gemacht hat, die nicht abgesprochen gewesen wäre. Also ist es da wirklich am Brennen oder ist das das Übliche? Nee, das ist mehr als das
7: Übliche, würde ich sagen. Ich glaube, allen Beteiligten ist bewusst, dass diese Koalition jetzt in der Lage ist, in irgendeiner Weise eine Verständigung zu finden oder zu die Geschäftsgrundlage ist wirklich aufgebraucht und das ist glaube ich die Situation, vor der alle stehen. Da ist die Frage, wer bewegt sich wie weit und ähm, dass jetzt Lindner gesagt hat, also äh, es wird jetzt kein weiteres Geld aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds fließen für diese Strompreisbremsen, die man ja eigentlich verlängern wollte nochmal um drei Monate. Dass er da alleine vorgeprescht ist, ganz offensichtlich, zeigt eben, wie angespannt die Lage ist und ähm, ich glaube insbesondere die FDP ist da unter massiven Druck derzeit.
1: Als letzte Meldung, die gerade noch reingekommen ist, ist, dass wohl nach einem regierungsinternen Dokument bis Mitte Dezember nun der Nachtragshaushalt beschlossen werden soll. Ganz kurz, was ist da jetzt angedacht aktuell?
7: Das ist nicht so besonders überraschend. Es ist ja so, dass eben diese Energiepreisbremsen in diesem Jahr auch aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezahlt werden sollten. Das Urteil betrifft diesen Fonds auch indirekt. Also eigentlich war das Geld, das Befüllen dieses Fonds so nicht zulässig, wie man das gemacht hat. Also hat man sich ja schon letzte Woche praktisch darauf verständigt, einen Nachtragshaushalt zu erstellen, um aus dem Haushalt das zu finanzieren. Dann auch wieder über Schulden, über Kreditaufnahme. Und das wird jetzt eben technisch vorangebracht, indem man sich verständigt hat, innerhalb der, um der Bundesregierung im ein Umlaufverfahren, dass der Nachtragshaushalt 23 jetzt möglichst schnell verabschiedet werden soll, denn das muss ja geschehen bis zum 31. Dezember.
1: Martin Polanski aus Berlin. Schlag auf Schlag geht es also für Robert Habeck weiter, der am Wochenende zumindest in Teilen auch einen harten Schlagabtausch hatte. Und damit sind wir beim Grünen-Bundesparteitag. Vier Tage lang wurde in Karlsruhe gerungen. Zum einen mit einem großen Loch im Bundeshaushalt und der Frage, wie sollen wir da mit unserer Politik der Klimawende eigentlich weitermachen. Zum anderen war die grüne Jugend auf Konfrontationskurs, weil gegen Asylrechtsverschärfungen, die von grünen Regierungsmitgliedern ja bislang mitgetragen worden sind. Es wurde viel in die Waagschale geworfen. Und am Ende können die Grünen in der Selbstbeschau vielleicht sagen, Verschnaufspause ja, aber einfacher wird es auch nicht. Birte Sönigsen fast zusammen.
5: Parteichef Omid Nuripur weiß, dass seine Partei schon angenehmere Zeiten erlebt hat. Krisen, Ampelkompromisse und durchwachsene Wahlergebnisse.
1: Was
4: wir jetzt erleben, sind Angriffe. Angriffe auf uns, die ganze Zeit, von allen Seiten.
5: Das geht nicht spurlos an der Partei vorbei. Doch je heftiger sie die Angriffe von außen empfindet, desto mehr schweißt es sie zusammen. Die Grünen geben sich kämpferisch, haben den Traum vom Kanzleramt noch nicht aufgegeben. Einer, der auch unbedingt Kanzler werden will, spielt auf diesem Parteitag eine Nebenrolle. Friedrich Merz. Der CDU-Chef hatte die Grünen zum Hauptgegner in der Regierung erklärt. Auf dem Parteitag schlägt Nuripur zurück. Dieses Land braucht Mut, mehr Mut als März. Dieses Land braucht Herz statt März. Die Grünen schalten in den Angriffsmodus. Ein Strategiewechsel, denn zuletzt hatten sie Attacken auf politische Gegner eher vermieden. Streit kommt nicht gut an und die Ampel streitet schließlich schon genug, hieß es. Doch auch Vizekanzler Robert Habeck scheint die Nase voll zu haben, ruft seiner Partei zu, wehrt euch, kämpft und erteilt selbst aus, allen voran gegen die März cdu
3: Eine Partei von gestern, angeführt von einem Vorsitzenden von vorgestern.
5: Den Grünen in der Karlsruher Messehalle gefällt das.
3: Wir haben Deutschland verändert und Verantwortung übernommen und die Verantwortung hat uns verändert.
5: Und zwar so sehr, dass es über weite Strecken ein harmonischer Parteitag ist, trotz aller Zugeständnisse, die die Grünen in der Regierung machen müssen. Nur einmal gerät die Harmonie ernsthaft ins Wanken, beim Thema Migration. Es gibt Grund für weitere Asylrechtsverschärfungen. Meint Katharina Stoller. Sie ist Co-Sprecherin der grünen Jugend. Und die will dem grünen Spitzenpersonal jede Verschärfung des Asylrechts verbieten. Es folgt eine emotionale Debatte.
3: Bitte lass uns die Partei bleiben, die eben nicht sagt, wir müssen im großen Stil abschieben, sondern die Partei sagt, kein Mensch ist illegal.
0: Lasst uns nicht schon hier auf dem Parteitag einen Kompromiss mit konservativen Kräften verabschieden. Es ist unehrlich
8: von Ordnung zu reden, während täglich im Mittelmeer Menschen sterben.
5: Die Stimmung im Saal scheint zu kippen. Der Parteivorstand ist besorgt. Käme der Antrag durch, würde das die Grünen in der Regierung enorm einschränken. Dann läuft Robert Habeck auf die Bühne und macht die Abstimmung quasi zur Vertrauensfrage.
3: Es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung.
5: Die Regierung verlassen, das will auch die grüne Jugend nicht. Der Parteivorstand legt aber lieber noch nochmal nach, schickt erst Parteichefin Lang auf die Bühne und zum Ende der Debatte Außenministerin Annalena Baerbock. Wir regieren, weil wir Verantwortung tragen. Wir regieren, weil wir was verändern wollen. Dafür brauchen wir euch. Alle gemeinsam. Das wirkt. Der Antrag der grünen Jugend wird am Ende deutlich abgelehnt. Die Grünen wollen weiter regieren, nehmen aber auch die Botschaft mit. Die Partei geht bei vielem, aber nicht überall mit. Robert Habeck sagt, die Botschaft ist angekommen.
3: Nämlich, dass auch Kompromisse Grenzen haben. Und dass wir, die wir da verhandeln, uns immer wieder überprüfen müssen, ob wir den Willen der Partei immer beherrschen.
5: Das werden sie schon bald wieder beweisen müssen. In Berlin warten die nächsten schwierigen Ampelverhandlungen. Im Haushalt fehlen viele Milliarden Euro. Das heißt, auch die Grünen werden weitere schmerzhafte Kompromisse eingehen müssen.
1: Unterschließt sich der Kreis noch einmal in Sachen Haushaltsloch. Birte Sönnigsen hat zusammengefasst vom Grünen-Bundesparteitag, der am gestrigen Abend zu Ende gegangen ist, in Karlsruhe. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Bilanz am Mittag. Wir reiben uns die Augen und werden wach. Aber es nützt nichts für viele Studierende, die sich Geld geliehen haben, um überhaupt studieren zu können, werden praktisch von der Zinsentwicklung erschlagen. Für einen KfW-Studienkredit zahlen nämlich Darlehensnehmer monatlich im Schnitt fast dreimal so viel Zinsen wie noch vor fünf Jahren. Das zeigen die Daten der Staatlichen Förderbank, die das Bundesbildungsministerium auf Anfrage der Linken herausgegeben hat. Oliver Neuroth.
4: Wer einen Studienkredit bei der staatlichen Förderbank KfW aufnimmt, muss dafür aktuell rund 9 Zinsen zahlen. Vor zwei Jahren war der Zinssatz nicht einmal halb so hoch, er lag bei rund 3,8 Prozent. Diese Entwicklung liegt an den allgemein gestiegenen Zinsen für Kredite. Das wirkt sich auf die Nachfrage aus. Bis Anfang November haben 8800 Studierende einen Antrag auf einen KfW-Kredit gestellt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt fast doppelt so viele. Die Linke im Bundestag reagiert empört. Schluss mit Zinswahnsinn, sagt die bildungspolitische Sprecherin Gulke. Sie nennt die KfW Studienkredite eine Abzocke und fordert, dass sich Studierende eher auf das BAföG als Existenzgrundlage verlassen können, also dass die BAföG-Sätze steigen. Das BAföG ist im Vergleich zu den KfW Studienkrediten ein zinsloses Darlehen. Über einen staatlich geförderten Studienkredit der KfW bekommen Studierende maximal 650 Euro im Monat, und zwar für höchstens 14 Semester. Um das Geld samt Zinsen zurückzuzahlen, haben sie später 25 Jahre Zeit.
1: Geht das Gase-Abkommen in die Verlängerung? Ein Thema nach den weiteren Nachrichten des Tages. Die hat jetzt Stefan Deppen.
9: Bundeskanzler Scholz berät am Mittag mit der Autobranche über den weiteren Ausbau der Elektromobilität. Dabei geht es unter anderem darum, wie das Ziel von 15 Millionen Elektrofahrzeugen bis 2030 erreicht werden kann. Laut Bundesregierung müssten dafür E-Autos günstiger und ihre Reichweiten erhöht werden. Bundesverkehrsminister Wissing forderte im Handelsblatt, die Autoindustrie müsse einen Beitrag zum Ausbau der Ladesäulen leisten. Derzeit ist in Deutschland gut eine Million reine Elektroautos zugelassen, bei insgesamt Mehr als 48 Millionen Pkw. Der Dachstuhlbrand in Nonnenweiler ist nach mehreren Stunden gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand gegen 4 Uhr früh in einem Bauernhaus ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen das Dach und eine angebaute Scheune vollständig in Flammen. Der Bewohner des Hauses hatte sich selbst bereits in Sicherheit bringen können. Erschwert wurden die Löscharbeiten, da im Haus mehrere Gasflaschen gelagert waren. Es kam zu mehreren Explosionen. Wie hoch der Sachschaden ist und wodurch das Feuer in dem Bauernhaus ausgelöst wurde, ermittelt die Polizei noch. Bei der Flutkatastrophe im Kreis Aweiler vor rund zweieinhalb Jahren hat es erhebliche Mängel im Katastrophenschutz gegeben. Das steht in einem Gutachten, das heute im U-Ausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages vorgestellt worden ist. Wie es darin heißt, war der Katastrophenschutz zum Zeitpunkt der a Ahrflut schlecht organisiert. Die Verantwortlichen seien den Herausforderungen nicht gewachsen gewesen. Grundlegende Dinge seien nicht geregelt gewesen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Ex A. Landrat Pföhler und ein Mitglied der Einsatzleitung, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Der gestern von bewaffneten Angreifern gekaperte Tanker vor der Küste Jemens ist wieder frei erreicht hat das die US-Marine. Den Angaben zufolge hatte sich gestern ein US-Kriegsschiff dem gekaperten Schiff genähert und die Angreifer aufgefordert, aufzugeben. Fünf Bewaffnete hätten daraufhin auf einem Schnellboot die Flucht ergriffen. Sie seien gestoppt und festgenommen worden. Das Schiff gehört zur Reederei eines israelischen Milliardärs. Die mit dem Iran verbündeten Husi-Rebellen in Jemen hatten bereits vergangene Woche einen Frachter mit Bezug zu Israel gekapert.
1: Und wir blicken nach Israel. Dort hält noch immer die Feuerpause im Gazastreifen. Es ist der letzte Tag der
10: Vereinbarung und beide Seiten hoffen nun, wird das Abkommen vielleicht verlängert? Björn Dake. Benjamin Netanyahu scheint bereit zu sein, das Abkommen mit der Hamas zu verlängern. So klang Israels Ministerpräsident gestern Abend nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden. Es gibt einen Entwurf, jeden Tag weitere zehn Geiseln freizulassen. Das wäre gut. Ich habe Präsident Biden auch gesagt, dass wir am Ende des Tages unsere Ziele erfüllen werden. Die Hamas zerstören, sicherstellen, dass Gaza nicht wieder das wird, was es war und natürlich, dass alle unsere Geiseln freikommen. Israel und die Hamas hatten von vornherein vereinbart, dass das Abkommen verlängert werden kann. Mit jedem weiteren Tag Feuerpause im Gazastreifen soll die Terrororganisation zehn Geiseln freilassen. Israel entlässt im Gegenzug 30 palästinensische Häftlinge. Positive Signale für eine Verlängerung des Abkommens kommen auch von der Hamas. Zum Beispiel vom stellvertretenden Hamas-Chef im Gazastreifen Khalil al haya im Fernsehsender Al-Jazeera. Wir sagen, dass es uns ernst ist, die größtmögliche Zahl zu recherchieren und zu beschaffen. Weil wir wollen, dass sie trotz der Verbrechen ihres Staates und ihrer Regierung und der Verbrechen ihrer mörderischen Armee zu ihren Familien zurückkehren. Wenn wir die Zahl haben, werden wir sie übermitteln, um die Feuerpause um einen, zwei oder mehr Tage zu verlängern. Dass die Hamas die Zahl der Geiseln erst herausfinden muss, zeigt, dass die Terrororganisation bis jetzt keinen genauen Überblick hat, wo die Menschen gefangen gehalten werden und von wem. Auch andere radikale Palästinensergruppen könnten Menschen aus Israel verschleppt haben. Die Möglichkeit, sie über den Verhandlungsweg freizubekommen, sind also begrenzt. Ob das Gaza-Abkommen in die Verlängerung geht, hängt maßgeblich davon ab, ob die für heute geplante vierte Geiselübergabe funktioniert. Israel hat nach Angaben der Regierung eine Liste mit den Namen erhalten. Wie israelische Medien berichten, stehen elf Menschen darauf. Dann wäre die Abmachung erfüllt, 50 Israelis zu entlassen. Weitere 19 Menschen hatte die Hamas bisher außerhalb des Abkommens freigelassen. Wie schwierig die Gespräche sind, wie unberechenbar der Ausgang, erklärt Katars Außenminister, Mohammed bin Abdulrahman Al-Fani im US-Sender CBS. Our is Wir verhandeln mit dem politischen Büro in Doha. Sie kommunizieren mit der Hamas in Gaza und bekommen Informationen von dort. Wir haben während dieser Verhandlungen gesehen, dass die Informationen kurz vor einer Vereinbarung kommen, nicht früher. Das ist eine seit langer Zeit bekannte Methode. Bisher hat Hamas über das Abkommen ausschließlich Kinder und Frauen freigelassen, sowie Israel jugendliche und weibliche Gefängnisinsassen entlassen hat. Spätere Abkommen könnten aber auch ältere Männer umfassen. Israel müsste dann wohl auch entsprechend ältere Häftlinge aus seinen Gefängnissen freilassen. Das könnten dann auch Palästinenser sein, die zu längeren Haftstrafen verurteilt worden sind. Schon jetzt werden die freigelassenen Jugendlichen und Frauen im besetzten Westjordanland teilweise mit Jubel und Feuerwerk empfangen. Hamas Fahnen sind zu sehen. Für die Terrororganisation ist das Abkommen schon jetzt ein Propagandaerfolg. Und damit zum Winter. Der ist da, auch im Saarland
1: heute, ein bisschen Schneeregen, teils rutschige Straßen. Wobei der Wintereinbruch an der ukrainischen Schwarzmeerküste eine ganz andere Dimension mit sich bringt. Zusammen mit einem Hurrikan hat es vor
8: allem die von Russland annektierte Krim getroffen. Stefan Lark ein Sturm in Hurrikanstärke und heftige Niederschläge haben an der russischen Schwarzmeerküste zwischen Anapa und Sochi für Überflutungen gesorgt. Bäume wurden entwurzelt, das Küstengebiet der Olympiastadt Sochi wurde von Flutwellen überschwemmt. Der dortige Flughafen musste zeitweise den Betrieb einstellen. Bei Anapa wurde ein Getreidefrachter an Land gespült. Die Besatzung blieb unversehrt. In der Stadt bleiben Kindergärten und Schulen heute geschlossen. Im Gebiet Krasnodar, zu dem Anapa gehört, hatten bereits in den vergangenen Tagen schwere Regenfälle zu Erdrutschen geführt. Besonders schlimm ist die von Russland annektierte Halbinsel Krim, von dem Unwetter betroffen. Hier kam ein Mann ums Leben, der sich zu nah am Ufer aufgehalten hatte, von den Wellen erfasst wurde und ertrank. Durch den Sturm wurden mehrere Menschen durch umherfliegende Gegenstände oder umstürzende Bäume verletzt. Wegen der starken Überschwemmungen mussten in Jevpatoria im Westen der Krim, Straßenzüge evakuiert werden. Oleg Kruzhkov, Berater des von Moskau eingesetzten Stadthalters auf der Krim, sagte gegenüber dem russischen Staatsfernsehen, einen derart heftigen Sturm habe man auf der Schwarzmeerhalbinsel noch nicht erlebt. Derzeit sind 400.000 Menschen auf der Krim ohne Strom. Viele Straßen sind gesperrt. Die schlimmste Situation herrscht momentan im Westen der Krim, im Ferienort Oljenivka. Die Wasserversorgung ist dort komplett unterbrochen, weil es keinen Strom gibt. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, werden die Pumpstationen wieder voll funktionsfähig sein und die Zentralheizung wird wiederhergestellt. Krim-Chef Aksionov rief wegen der Notlage für heute einen arbeitsfreien Tag aus. Auch in den von Russland annektierten Gebieten Donetsk und Luhansk kam es wegen des Unwetters zu Stromausfällen, von denen insgesamt über 550.000 Menschen betroffen sind. Sie hören die Bilanz am Mittag und wir kommen nochmal zurück zum Wetter im Saarland. Die aktuelle
1: Verkehrslage finden Sie übrigens auf sr.de und da geht es auch um das, was von oben kommt, nämlich Schnee und Schneeregen heute das Ganze über den Tag hinweg kann man sagen, bleibt konstant gefährlich. In den Gipfellagen des Hochwaldes, da kann das auch mal flächendeckend sein. Temperaturen dazu ein bis 5 Grad. Und das Ganze bei mäßig bis frischen und starken Böen aus Südwest. So die Wettervorhersage. Für diesen Wochenbeginn seien Sie also vorsichtig unterwegs. Die Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit war das. Die Bilanz am Abend gibt es um 17.30 Uhr. Uns als Podcast in der ARD-Audiothek. Und ich sage erstmal schönes ja. Weiterhören.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau Die französische Zeitung Libération kommentiert die Freilassung von Geiseln aus den Händen der Hamas im Gazastreifen und sieht die israelische Regierung unter Druck. Entgegen allen Erwartungen scheinen beide Seiten entschlossen zu sein, die ausgehandelten Bedingungen einzuhalten. Das liegt daran, dass sowohl Israel als auch die Hamas ein Interesse daran haben. Die israelische Regierung steht unter enormem Druck der Familien der Geiseln und der Weltöffentlichkeit. Die Hamas genießt es zweifellos, mit den Nerven der Familien und der führenden Politiker der Welt zu spielen, während sie die Unterbrechung der Bombardierungen nutzt, um sich neu zu organisieren. Organisieren. Diese Feuerpause macht es schwer vorstellbar, wie der Krieg wieder aufgenommen werden könnte. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz fordert eine arabische Friedensinitiative im Nahen Osten. Jetzt, da die Region in einer tiefen Krise steckt, können Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln, zur Beendigung der Kämpfe und zur Lieferung humanitärer Hilfe nur der Beginn sein. Es braucht einen konkreten Plan, wie es nach der Zerschlagung der Hamas mit dem Gazastreifen weitergehen soll. Wenn Israel das Gebiet nicht selbst besetzen und verwalten will, wird es die Araber brauchen, um Sicherheit zu gewährleisten, die Bevölkerung zu versorgen und die zerstörten Städte wieder aufzubauen. Ohne politische Perspektive für die Palästinenser kann es keinen Ausweg aus dem Kreislauf der Gewalt geben. Themenwechsel Zur bevorstehenden UN-Weltklimakonferenz in Dubai schreibt die Irish Times aus Irland, der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe ist die wichtigste Maßnahme, um den CO2-Hahn zuzudrehen. Doch politische Opportunität, Eigeninteressen und die Dominanz des Öl- und Gassektors werden wie üblich dem grünen Wandel entgegenwirken. Zudem besteht die Gefahr, dass der Gaza-Konflikt Teilnehmer ablenkt und die künftige Zusammenarbeit untergräbt. Es wird aber einen massiven Wandel brauchen, um auf den richtigen Weg zu kommen und um zu vermeiden, dass die Warnungen der Klimawissenschaftler in Endlosschleife wiederholt und nicht beachtet werden. Und die dänische Zeitung Information meint, jede Spezies hat ihre eigene ökologische Nische, bestimmte Umweltbedingungen, die es der Art ermöglichen, zu gedeihen und zu überleben. Auch die menschliche Spezies hat ihre Nische, deren Grenzen von Klima und Temperatur gesetzt sind. Wenn sich am Donnerstag Verhandlungsführer aus aller Welt zur Weltklimakonferenz COP28 in Dubai treffen, dann geht es um den existenziellen Fakt, dass der wohlhabende Teil der Menschheit dabei ist, diese Nische zu zerstören. Die COP28 wird die Bühne sein, auf der die Weltöffentlichkeit sehen kann, wofür ihre Staats- und Regierungschefs wirklich stehen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.